0: Amidam Purinata Puruna Mudachate Purunasya Purunamada Purname Vava Vashivisati Oh Yoga Васиштхи Перевод с санскрита свамини Видьянанды Сарасвати В четырех томах Том первый Книга первая Вайрагья Пракарана О разочаровании Книга вторая Мумукшу Вьявахара Пракарана О пути искателя Книга третья. Утпатти Пракарана. О Создании. Йога Васиштхи считается одним из важнейших текстов Адвайта Веданты, классической философской традиции, объясняющей основы мироздания и смысл человеческого бытия с точки зрения Вет, Упанишат. Мудрец Васиштха объясняет недвойственную реальность, брахман, как вечную и неизменную причину возникновения существования и разрушения видимого мира посредством силы иллюзии, майи. Философские идеи излагаются здесь простым и доступным языком – подаются в виде множества живописных историй, полных поэтических красот и неотразимой строгой логики. Принц Рама, пытаясь решить свои насущные и при этом важнейшие в любые времена и для каждого человека вопросы, постигает учение йоги как путь освобождения от страдания через достижение блаженства собственной сущности атман. Йога Васиштхи – это драгоценность в сокровищнице мировой культуры, наряду с Махабхаратой и Рамаяной. Знания, которые содержит в себе эта книга, оказали глубокое влияние на мировоззрение и образ жизни многих поколений. Утверждается, что чтение йоги Васиштхи ведет к обретению мудрости и освобождению от невежества. Предисловие. Перед вами знаменитая йога Васиштхи, впервые переведенная на русский язык с оригинала, написанного на санскрите. Йога Васиштхи – монументальное произведение колоссальных размеров, посвященная познанию человеком собственной природы, Атмана, и природы всего Брахмана. Это важнейший текст Адвайта виданты и его главным предназначением является объяснение единства Атмана и Брахмана. Йога Васиштхи также известна под названиями Уттара Рамаяна, Васиштха Махарамаяна, Макшапая Самхита, Васиштха Рамаяна и Брихат Йога Васиштхи. Традиционно Рамаяна Валмики и Йога Васиштхи рассматриваются как одно большое произведение. В Рамаяне мудрец Вишвамитра приходит к Дашарадхе и просит его отпустить с ним Раму и Лакшману для защиты его жертвоприношений. Шаратха дает свое разрешение. Рама и Лакшмана покидают дворец в сопровождении Вишфамитры. В Рамайане ничего не говорится о путешествии Рамы к святым местам и последовавшем за этим разочаровании в мире. Йога Васиштхи начинается с этого момента и вся первая книга посвящена речи Рамы, обличающей недостатки мира и ущербность детства, юности и старости. Поняв состояние Рамы, Вишвамитра заключает, что тот готов к получению высшего знания и просит Васиштху передать Раме это знание. Остальные книги йоги Васиштхи содержат изложение учения Васиштхи, адресованное Раме, который, постигнув эту мудрость, оставляет свое уныние, и обретает полное понимание природы себя и всего мира. Таким образом, йога Васиштхи может считаться отдельной книгой, описывающей один важный эпизод в истории Рамаяны. Целью этого писания является достижение человеком Мокши абсолютного освобождения через понимание и практическое постижение истины. Сложные темы обсуждаются здесь с изящной простотой, становясь доступными и искушенному искателю, и начинающему, и даже ребенку. По значимости йога Васиштхи сравнима с Упанишадами и Пхагавадгитой. Также велик ее вклад в развитие науки и поэзии. Люди с весьма различными интересами найдут в ней пищу для раздумий. Автором йоги Васиштхи традиционно считается Валмики. После создания Пурва Рамаяны, ранней части Рамаяны, повествующей о жизни Рамы, мудрец Валмики по велению создателя Брахмы составил и йогу Васиштхи называемую также Уттара Рамаяной, поздней Рамаяной, предназначив ее для помощи людям на пути освобождения. Более детально эта история описана в начальных саргах самой Йоги Васиштхи. Существуют также веские доводы в пользу того, что Йога Васиштхи написана самим мудрецом Васиштхой. Возможно, автор был одним из потомков божественного мудреца Васиштхи, все члены рода которого носили имя Васиштха. Вполне вероятно, что йога Васиштхи создавалась в несколько этапов, в течение нескольких столетий и, соответственно, имела нескольких авторов. Создание этого философского труда относится примерно к V веку нашей эры. Хотя этот факт, как и вопрос об авторстве, остается открытым для изучения. Высказываются различные точки зрения, различающиеся между собой многими веками, и у каждой из них есть свои апологеты и оппоненты. Йога Васиштхи – непревзойденная по поэтической красоте и философской глубине произведения, объясняющее – сложные концепции простым языком. Именно легкостью и простотой языка, красотой и глубиной историй она полюбилась многим поколениям искателей духовной истины. Книга первая. О разочаровании содержит рассказ о том, как мудрец Вишвамитра прибывает во дворец царя Дашарадхи с просьбой отпустить принца Раму для защиты жертвоприношений Вишвамитры от демонов. Рама только что возвратился из путешествия по святым местам и вскоре замкнулся в себе и упал духом. Вызванный Вишвамитрой и Дашарадхой, Рама открывает причины своего подавленного состояния. Он размышляет о природе мира, о судьбе, о жизни человека с детства и до старости и смерти и приходит к выводу о быстротечности и непостоянстве всего. Не видя выхода, юноша обращается к мудрым за советом. Во второй книге «Об искателе» описывается природа человека, желающего достичь освобождения от власти приходящего. Вишвамитра заключает, что Рама готов к пониманию высочайшего духовного знания и просит Васиштху стать наставником юноши. Васиштха призывает к верным усилиям, необходимым для понимания нереальности мира и достижения освобождения». Третья книга «О создании» объясняет несуществование мира и то, как он начинает восприниматься существующим вследствие отсутствия размышлений. Различные истории используются здесь для иллюстрации относительности всего мира со всеми его понятиями. Рассказывается о природе ума, стадиях знания и невежества. Четвертая книга о существовании объясняет, что причина восприятия отдельности мира есть ум, и что осознанием Брахмана ум теряет свою силу. Иллюзия рассеивается, и мир видится как высшая реальность Брахмана. желание и стремления, возникающие в уме, являются основаниями повторяющихся перерождений в бесконечном колесе сансары. Неверное восприятие себя ограниченным является единственной причиной всех страданий. От ошибочного восприятия можно избавиться с помощью правильного понимания. Пятая книга «Об окончании» развивает мысль о том, что все имеющее начало – обязательно будет иметь и конец, что за рождением и жизнью всегда следует смерть, а за нею – новое рождение. Множество прекрасных историй включает эта книга, и каждая из них сама по себе является писанием, раскрывающим истину. Шестая книга об освобождении говорит о важности самопознания, которое единственно ведет к пониманию и окончательному освобождению от всех страданий, свойственных сансаре. Йога Васиштхи ⁇ источник мудрости. Ее вдумчивое изучение несомненно поможет искателю высшего достичь своей цели. Йога Васиштхи включает то же самое учение Адвайта-Виданты, которое содержится в Упанишадах, но дает более детальное объяснение. Все важнейшие постулаты учения снова и снова поясняются здесь с разных сторон. К изучению книги следует подходить серьезно. Для получения лучших результатов чтение должно сопровождаться размышлениями, и попытками изменить свое привычное мировоззрение на то, которое предлагается мудрецами. Йога Васиштхи – приглашение к медленному чтению. Внимательное постижение этого произведения делает неизбежным достижение высшей цели человеческого существования. И да увенчается ваш поиск успехом. ВИДЬЯНАНДА САРАСВАТИ Август 2021 года Высочайшая йога-васиштхи Книга первая ВАЙРАГЬЯ ПРАКАРАНА О разочаровании Поклонение Приветствие и поклонение Атману, истинной сущности, из которой появляются все существа, в которой они существуют и в которую возвращаются. Приветствие сознанию, являющемуся источником знающего, знания и осознаваемого, видящего, видения и видимого, деятеля. Причины и действия. Приветствие брахману, сущности всего, абсолютному блаженству. Брызги блаженства которого сияют на земле и в небесах жизнью всего живущего. Сарга 1. Вступление. Один брахман по имени Сутикшна был смущен сомнением ума. Он пошел вашрам Ашрам, мудреца Агастии, и почтительно спросил его. Сутикшна спросил. «О, Бхагаван, знающий истину Дхармы и изучивший все Писания! У меня есть одно огромное сомнение. Будь милостив, разреши его!» «Что?» «Является причиной освобождения и средством его достижения?» «Действие или знание, или же и то, и другое?» «Молю, назови мне определенно причину освобождения!» Агастия ответил, «Как для полета в небе птицы нужны оба крыла» Также для достижения высшей цели необходимы и действия, и знания. Одно только действие и одно только знание не приводят к освобождению. Но мудрые знают, что и действия, и знания являются средствами обретения его. В связи с этим я расскажу тебе одну давнюю историю, Когда-то в древности жил некий брахман по имени Карунья, изучивший веды. Он был сыном Огневешьи, и, закончив изучение всех вед и веданг, под руководством своего гуру он возвратился домой. Дома он оставался в молчании, не совершая ритуалов, полный сомнений». Оневежья, увидев, что сын не исполняет обязанностей, высказал ему слова укора, заботясь о его благополучии. Огневежья сказал: «Мой сын, почему ты не исполняешь свои обязанности? Скажи, как оставаясь в бездействии ты можешь достичь успеха. Поведай мне причину по которой ты оставил деяние. Карунья сказал, «До конца жизни необходимо ежедневно выполнять ритуал огнехотры и поклонения на восходе, в полдень и на закате. Священные Писания предписывают следование Дхарме в виде действий, но также говорят, что освобождение не достигается ни богатством, ни поступками и ни потомством, а только отречением. И только отрекшиеся от мира аскеты вкушают нектар бессмертия. Какому из этих представленных в писаниях указаний я должен следовать, о гуру? Сомнения делают меня безразличным к действиям». Агасти продолжил. Сказав это, Карунья, сын Брахмана, замолчал. Видя сына в таком состоянии, отец снова обратился к нему. я сказал, выслушай, мой сын, одну историю. Прими сердцем весь ее смысл, обдумай его, и затем, мой сын, поступи, как сочтешь нужным». Однажды красавица Суручи, лучшая из небесных нимф Апсар, Сидела на вершине Гималаев, в окружении павлинов. Там кинары, небесные музыканты, сгорая в огне любви, развлекаются со своими подругами и течет поток небесного ганга, смывая даже великие грехи. Прекрасная Суручи, лучшая из нимф, увидела в небе спешащего посланника Индры, царя богов, и обратилась к нему. Суручи спросила, «О, благословенный посланник богов, откуда ты пришел и куда теперь направляешься? Молю, поведай мне это». Посланник ответил, «О, прекрасно бровая, твой вопрос почтительно задан, я расскажу тебе обо всем». Передав царство своему сыну, мудрый царь Ариштанеми, бесстрастный и благородный, отправился в лес, чтобы заняться аскезой. «Царь предается суровым практикам на горе Гандхамадана. Теперь я возвращаюсь оттуда, выполнив поручение и спешу предстать перед Индрой, дабы доложить о случившемся». Апсара сказала, «Что же там случилось?» ты должен мне рассказать, уважаемый, меня одолевает любопытство, молю, не томи меня. Посланник ответил. Слушай, о прекрасное, я тебе расскажу все так, как случилось. Царь в лесах практиковал суровый тапас. Тогда Индра приказал мне, «О гонец, отправляйся к царю Ариштанеми, взяв эту небесную колесницу с толпой восхитительных абсар. Лети туда в сопровождении разных музыкантов с поющими гандхарвами, ситхами, якшами и киннарами. Прибыв на прекрасную гору Гандхамадану, где произрастают пальмы, бамбук, сахарный тростник и прочие растения, и забрав царя Ариштанеми в колесницу, сопроводи его в небесный город бессмертных, для наслаждения райскими удовольствиями. Посланник продолжил. Получив от Индры приказ и взяв колесницу со всем, что надлежало, я отправился на гору. Прибыв туда, я вошел в Ашрам-мудреца и передал всезнающему Ариштанемии приказ Индры. Однако, услышав мои слова, о дорогая, он выразил сомнение. Царь спросил, «Я хочу задать тебе вопрос, о посланник богов, и прошу, ответь на него. Скажи мне, каковы совершенства и изъяны рая?» Узнав это, я решу, последовать туда или нет. Посланник ответил. Чем больше заслуг у человека, тем выше уровень счастья, приготовленный ему в раю. Наибольшими заслугами обеспечивается высший уровень рая. Средние заслуги дают средний уровень рая и никак иначе. За наименьшие заслуги тоже дается соответствующий уровень рая. И потому в раю существует зависть к более достойным, на более высоком уровне находящимся, и нетерпимость к равным. А еще есть радость от превосходства над низшими. И заслуги каждого постепенно уменьшаются – Когда заслуги иссякают, люди возвращаются в мир смертных. Таковы достоинства и недостатки, существующие в раю, о царь. Услышав эти слова, дорогая, царь ответил так. Царь сказал «О посланник богов! Я не желаю подобного рая». Я продолжу свою суровую практику, исполнив которую я отрину нечистое тело, как змея оставляет старую кожу. О, посланник, забирай свою колесницу и возвращайся туда, откуда пришел, к великому Индре. Поклоны тебе. Посланник продолжил. О, прекрасное, когда он сказал это... Я возвратился к Индре и доложил обо всем, что случилось. Выслушав меня, он немало изумился. Великий Индра снова обратился ко мне голосом, сладким, как мед. Индра сказал, «О посланник, отправляйся обратно и приведи царя в Ашрам Валмики, познавшего истину, дабы пробудил он бесстрастного». Передай великому мудрецу Валмики мои слова. О, великий мудрец, перед тобой царь Ариштанеми, не имеющий желаний. Он не стремится в рай. О, великий, побуди его к истине. Так он со временем обретет освобождение от страданий сансары. С таким приказом бога богов я опять возвратился к царю. Я снова прибыл в леса и проводил царя Ариштанеми Вашрам Валмики, передав тому слова Индры о желании царем освобождения. Валмики тепло расспросил царя о жизни и здоровье. Царь сказал: О Пхагаван, знающий истину, лучший из мудрых, ведающих то, что должно быть познано. Видя тебя, я достиг цели всей своей жизни. И теперь я совершенно благополучен. О, мудрый, я хочу спросить тебя. Молю, ответь без утайки. Объясни, как мне избавиться от страданий, вызванных сансарой? Валмики ответил. Слушай. О царь, я во всех деталях поведаю тебе историю Рамы. Вняв ей и приложив усилия для ее понимания, ты достигнешь освобождения в этой жизни. Слушай, о разумный царь, я, как познавший свою природу, расскажу тебе о диалоге Васиштхи и Рамы, поведав прекрасную историю о пути к освобождению. Царь спросил, кто такой Рама? Какими чертами он обладает? Он свободен или не свободен? Молю, расскажи мне об этом, о лучшей из знающих истину. Валмики сказал. Вследствие проклятия сам Господь Вишну родился в теле царевича Рамы и, оказавшись во власти невежества, стал малознающим. Царь спросил, «Если Рама само воплощение сознания и по своей природе является сознанием и блаженством, объясни, в чем причина проклятия и расскажи мне, кто его проклял?» Валмики ответил, Санат-Кумара, не имеющий желаний, пребывал в обители Брахмы, когда из Вайкундхи прибыл Господь Вишну, владыка всех трех миров. Брахма и все обитатели Сатья-Локи, кроме Санаткумары, приветствовали Вишну. Увидев санат Господь сказал «Санат-Кумара». Ты заносчив и отказался от желаний только по причине своего тщеславия. Поэтому ты будешь страдать от желаний, родившись как Шараджанма. Тот в ответ проклял Вишну. На некоторое время ты забудешь свое всезнание и будешь рожден невежественным. Также Ибхригу, увидев смерть своей жены от руки Вишну, воскликнул ослепленный горем «Вишну, ты тоже потеряешь свою жену». Ивринда, которую Вишну соблазнил обманом, прокляла Вишну «Из-за своего обмана ты, по моему проклятию, будешь разлучен со своей женой». Жена Девадатты на берегу реки Паёшни, увидя Вишну в образе человека льва на Расимхи, умерла от страха. Девадатта проклял Вишну. Ты будешь страдать в разлуке с женщиной, будешь разделен со своей женой. Так Вишну родился как человек из-за проклятий Пхригу, Санаткумары, Девадатты и Вринды. Я рассказал тебе обо всех причинах проклятий. Теперь я поведаю все остальное. Слушай внимательно. Такова Сарга 1. Вступление. Книги Первой о разочаровании. Маха Шри Васиштхи. ведущей к освобождению записанной Валмики.